0: Cześć, czołem, Kluski z rosołem. Słuchajcie, przepraszam, że prawie dwie minuty byliśmy na stand by'u, ale z Karolem kłóciliśmy się na temat. Znaczy nie kłóciliśmy się, tylko wyrażaliśmy swoją niechęć na temat, który poruszymy, poru poruszymy w co nas wpienia. Witaj Karol w kanadyjskim ostatnim wydaniu. Karol w Kanadzie. Cześć, Michał. Jak Dobry tam Karol w Kanadzie jest teraz? O, fajnie. Zimno, nadal zimno, ale cały czas fajnie. Pomagasz ładnie rodzinie? Odśnieżasz, ładnie. sprzątasz, wszystko robisz? co tylko mogę. Strasznie jestem mi. Takim, takim,
1: no. Jestem takim Lamarem Odomem wszystko robię. Zbiorę, rzucę, podam.
0: Tak? Oczywiście. Ale Porunker. też nie jesteś takim Lamarem Odomem do końca.
1: No, nie, już nie w tej późniejszej fazie. Bo już nie, <laughs>
0: nie, nie taki po przejściu do Dallas.
1: To znaczy nie wchodzą w granatyki.
0: Jeszcze. Ale on z tego wyszedł, Karol, także wiesz, światełko w tunelu jest. No jeszcze, ja wszedłem, więc na razie wychodzić. Bo Karol, tak, mam taką, takie przemyślenie, że jak tak opowiadamy w podcaście, jak ty pięknie i dzielnie pomagasz w tej kanadyjskiej zimie, no to jak wrócisz do domu, to twoja luba to usłyszy i zmotywuje cię do jeszcze hmm. większych wysiłków, także może mówmy, że nic nie robisz.
1: Ale to nie, jest żadna nowość, ja w domu też pomagam tak bardzo jak mogę. Ale
0: dubeltowo wtedy będziesz, bo niby jesteś teraz na wyjeździe, a pomagasz, no i wiesz. Może być bardzo. nawet tri tripletowo. Jesteś gotowy na to? Bardzo. Dobrze, Karol. W takim układzie przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli niusików. Żartowałem, nie interesuje nas to kompletnie, ponieważ w niusikach chyba, nie wiem, Karol, proszono nas o to, żeby się nie pastwić nad Lebronem Jamesem, ale straszne, że dałem się tobie chyba zindoktrynować jakoś w jakiś sposób w tej materii, mhm. bo ja też zaczynam powoli myśleć, ja nie chcę się sugerować tym, co widzieliśmy na tym, Boże, zapomniałem meczu z przeciwnika w sensie
1: że pod, pod moją,
0: pod moją... Że, w, że w zeszłym programie rozmawialiśmy o tym, że to ty twierdziłeś że to Lebron nie broni ja twierdziłem, A, tak. że to Lebron nadgania, natomiast coś w staraniu się Lebrona jest nie tak no, taki przykład już nie, nie będę wracał do Memphis ale wracam do tego jak Kuzma go tam popchnął przy tej trójce w taki sposób zachowywał się Lebron James Cleveland kiedy trzeba było małolatowi powiedzieć słuchaj dlaczego stoimy tu we dwóch, idź tam i zaczynam się zastanawiać, czy to pod, pod Twoim wpływem zmieniłem zdanie, czy, czy w zasadzie tak jest, Karol? Myślę, że wiedziałeś
1: to od początku, tylko jakoś tak podświadomie starałeś się albo bronić Lebrona, bronić to może nie, bo nie masz żadnego interesu, żeby go bronić, ale nie, może nie dopuszczałeś do siebie myśli, że, że od czegoś, że, że czemuś może winić Lebron przez tyle lat, to on ciągnął swoją drużynę. Cleveland czy Miami, a teraz, teraz nie jest w stanie tego robić. I ja, ja uważam, no cały czas uważam, to co powiedziałem w zeszłym podcastie. Jego wielkim szczęściem było to, że w ostatnich latach, że miał bardzo dobry atak. Miał bardzo dobry atak, który maskował obronę, a też miał ludzi, którzy potrafili bronić, którzy z kolei jego samego maskowali. Lebron od, od, od paru lat chowa się w obronie. Drużyny, w których gra, chowają go taktycznie, go chowają. No a teraz z racji tego, że, że Lakersi tak indywidualnie, jeden do jednego nie są wybitnymi obrońcami, to już jest taka, to trochę, taka trochę patologia, że Kyle Kuzma, który sam nie umie bronić, albo znaczy nie przykłada się do bronienia, popycha Lebrona, żeby bronił, to już jest takie, wiesz, no... Dużo mówi o tej drużynie. No i wychodzą te wszystkie mankamenty Lakers, że są słabi w obronie, a nie są rewelacyjni w ataku. I tak jak mówiliśmy o tej drużynie Cleveland, która w 2017 roku przegrała z Warriors po raz pierwszy z Kevinem Durantem. Oni mieli świetny, fantastyczny atak, ale mieli fatalną obronę. I to była, nie wiem, 28-29 obrona i ta obrona była przykrywana fantastycznym atakiem. Oni doszli do finału fantastycznym atakiem, a tutaj w Lakers tego nie ma. Nie ma tego, tego balansu, który by zbilansował swoją obronę. No i wychodzą wszystkie te błędy, wszystkie, wszystkie te zmory Lebrona, zmory Lakers. Wszystko to. Drużyny, drużyny demaskują to wszystko teraz.
0: Ale wiesz co, Karol, tak z drugiej strony nie wiem, czy to dobrze, natomiast yy, ja wiem, że Lebron nie ma takiego momentu, znaczy przy, przynajmniej tak mi się wydaje, gdzie przy, w jego historii tak, że jak gdyby widać było po tym, że on się poddał, że on jest już sfrustrowany. Wiadomo, że w Cleveland było widać te momenty i pierwszy skok z Miami też pewnie w głowie gdzieś była frustracja, ale tutaj widać strasznie naocznie, że najlepszy koszykarz na świecie jest niezadowolony, a zwykle tak bardzo nie był niezadowolony. Mówię, wiesz, mówię ciała na parkiecie. I albo jest naprawdę coś nie tak, albo to jest taka gra, że, wiesz, dwa, trzy spotkania temu byliśmy w playoffach bardziej, teraz już jest tak bardzo źle, że już chyba do nich nie wejdziemy, jeśli nie będzie jakiegoś zrywu. I zaczynamy myśleć nad tym, co jest najbardziej logiczne, czyli wykorzystać te wakacje, pieniążki off-season i ewentualnie poprawić jakąś swoją sytuację no, nie chcę powiedzieć w drafcie, ale tam jakieś rzeczy mogą się dziać. No, nie myślę o zajonie, czy tam nawet o pierwszej piątce kogoś w drafcie. Natomiast to jest też ważny element, myślę, dla Los Angeles Lakers, żeby coś wynieść z tego sezonu. Bo no, tak naprawdę nie wiem, czy oni cokolwiek wynieśli poza tym, że dla kibiców może najbardziej Lakers. To jest rozczarowanie. Chociaż też no, nie wiem, czego można było się spodziewać po tym składzie, zwłaszcza po trade deadline, kiedy skład się nie zmienił, a cele pozostały jakby te same.
1: To, 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 to prawda i wiesz, żeby tak się już nie paswić na Lebronem, no, jest tylko człowiekiem, a jest człowiekiem poddanym presji od, 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 od kiedy miał 16-17 lat. Osiem kolejnych finałów, kilka takich spektakularnych, no na przykład zeszłoroczny, kiedy pamiętasz Game 7 z Bostonem, no ta drużyna Cavs była, no, co najwyżej, można powiedzieć o nich, byli średni, no, nie, nie było tam aż tak wiele talentu, byli byli poprawni. LeBronik na swoich wielkich, umieśnionych plecach zabrał do finałów i to, i to wiesz, na pewno gdzieś tam to le. Więcej nic zrobić. To znaczy nie wiem, czy fizycznie jest w stanie więcej zrobić. I wiesz, no, on ściga się już tylko z jedną postacią w historii Koszykówki i on wie, że te wszystkie, że teraz będą na rację że nie wprowadził Lakers do, do finałów, że zaczniesz, może nie zaczniesz kwestionować, ale zaczniesz może głośno pytać, czy, 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 czy te rekordy bite na wschodzie byłyby równowarte, gdyby grał na zachodzie. On ma świadomość tego wszystkiego i to go na pewno frustruje i wiesz, to, to takie obrazki jak Swinik, gdzie wyrzuca piłkę, uderza w tablicę, co, co z kolei bo wiesz, to też trochę zakrywa to, że, że Lebron dosyć dobrze, dobrze grał w Phoenix. To był dobry mecz, miał taką konsekwencje w trzeciej czy w czwartej kwarcie, że był odpowiedzialny tam za kilkanaście punktów, a, a internet wyciągnął mu to, że, że rzucił piłkę w tablicę, co, co oczywiście trzeba wyciągać, no bo to się nie powinno zdarzyć. No ale trochę też trzeba zrozumieć Lebrona, że sezon mu odjeżdża, a ciekawe, jak to się będzie miało w kontekście jego, wiesz, jego miejsca w historii, jego legacy, no bo E, wszyscy się chyba zgodzimy, że, że, że ściga się już tylko z Jordanem. Chociaż, wiesz, zależy jak będą wyglądały te ostatnie 3 lata w Lakers, czy będzie chciał grać poza swoim kontraktem, który podpisał na 4 lata. E, może tak się skutecznie odbrązowi, że, że może już nie będziemy tylko mówili czy Lebron, czy Jordan, czy będziemy się zastanawiać, czy Lebron jest nie wiem, tam w trójce, czwórce, piątce, zobaczymy.
0: Ale rozumiem, że go to frustruje. No poza tym popatrzmy na to po sportowemu. No, jesteś Lebronem i grasz tak naprawdę z, z ludźmi, którzy, których można bardziej nazwać gamoniami niż wsparciem, bo są młodzi, to nie jest ich wina, to jest niczyja wina jak tego, że oni po prostu dopiero wchodzą do ligi, tak jak Ingram Kuzma, oni dopiero muszą się nauczyć, muszą zebrać cięgi, muszą zostać po prostu solidnie kopnięci w dupę przez życie na boisku.
1: Tak, to jest jedna sprawa. A druga, nie wszyscy od samego początku rozumieją, jak ważna jest obrona. Niektórym się wydaje, młodym zawodnikom, jak przychodzą do ligi, że wiesz, statystyki pomeczowe to jest to, za co będą rozliczani. To jest, co, to jest coś, z czego ludzie będą, będą wyciągać ich wartość, więc wolą rzucić tych kilkanaście czy dwadzieścia punktów kosztem puszczania, znaczy puszczania, no nie, nie takiego całkowitego puszczania, ale delikatnego odpuszczania w obronie, nie dawania wszystkiego w obronie, żeby nie, nie, nie tracić aż tyle energii, ile mo możesz dać w ataku. Później z czasem, z wiekiem, to, to ludzie zaczynają rozumieć, że obrona jest tak samo ważna i tak samo zostaniesz doceniony za nią. widzisz Kuzma, no czego mu brakuje, żeby być dobrą obrońcą? Ja uważam, że niczego. Ma, ma długi zasięg ramion, jest wysoki, jest, 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 jest dynamiczny, wyskakany. Brakuje mu, wiadomo, potrzebujesz doświadczenia, żeby dobrze bronić, ale przede wszystkim potrzebujesz chęci. Jeżeli masz zdrowe, silne nogi, to, no, to musisz na nich pracować. A Ewidentnie widać, że... że no nie, wiesz, ja tylko mówię o Kuzmie, ale to, to generalnie tyczy się też też Ingrama, Harta. No, Hart, chociaż no, Hart, powiedzmy, jest poprawny w obronie. Bardzo brakuje Lonzo Bola. Lonzo Lonsobol jest... No, nie gra, więc nie możemy go doceniać, ale kiedy grał, cały czas był niedoceniany. Niedoceniany to, jak dobrze, jak dobrze bronił. Szkoda, że go nie ma, bo na pewno, na pewno by się przydał Lakersom.
0: Zastanawiam się tak, Karol, czy jesteśmy w stanie wyobrazić sobie sytuację, że, bo ja nie, ale czytałem już coś takiego i to nawet na jakimś poważnym ESPN, CBS, coś tam deseń, hmm. że Lebron może być do tego stopnia zły na całą sytuację i niezadowolony, że w lecie nawet nie będzie po co podkupować zawodników, bo go tam nie będzie. Jak myślisz, że to jest debilne w skali od 1 do 10? Bo dla mnie to jest dalej no już nie 15, ale 13.
1: No dla mnie to jest 10, jeśli nie mogę dać więcej niż 10. Nie, no musisz, nie bo dałem
0: 13 na 10.
1: Karol. No to ja też dam 13. Nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym Lebron odchodzi, bo on nie ma interesu odchodzić. Odchodzi, żeby co? Żeby zdobyć swój czwarty tytuł, ale my już, my już nie rozliczamy, my nie, nie patrzymy na Lebrona po, na, przez pryzmat, ile zdobył tytułów i też jaki ma rekord w finałach, bo wiemy, że ma bardzo ujemny ja to pisałem już na temat przejścia LeBrona do Lakers. On, on wie, że nie wejdzie na górę o nazwie Michael Jordan, ale on może wejść na równie wysoki, nie wiem, ośmiotysięcznik który jest niezdobyty który nie ma swojej nazwy i może on zaknąć flagę tam i nazwać ją LeBron James i, i, i ten trzeci, ten dodatkowy scenariusz jest taki, że zdobyć mistrzostwo z trzecią kolejną drużyną czego nie zrobił nikt, to znaczy zrobiło chyba dwóch zadaniowców, ale to się w skali takiej historycznej nie, nie liczy zdobyć tytuł w tak wielkiej organizacji jak Lakers, która na ten moment myślę, że jest, jest większa jeszcze niż Lebron myślę, że w skali świata e, ludzie bardziej rozpoznają na razie Lakers niż, e, niż Lebrona jeszcze na razie na ten moment nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym Lebron odchodzi do innej drużyny bo jeśli miałby odejść, no to gdzie nie wiem, San Antonio, Grega Popowicza bo zawsze mówił pochlebnie o, o Grego Popowicz. No nie, widzę, nie widzę miejsca, w którym Lebron James mógłby pójść i, i to miejsce przysłużyłoby się jego historii, jego legacy, no bo wiesz, ja uważam, ty też pewnie uważasz, że myślimy, co Lebron myśli, próbujemy wejść w jego głowę, że on, on ściga się już tylko z Jordanem, on już nie ma nic więcej do udowodnienia. Wszystkie zobacz, za mecz, za dwa wyprzedzi Michaela Jordana na liście najlepszych strzelców. Też pewnie będziemy o tym mówić, chociaż nie za bardzo chcemy. Liczba meczów z triple double jest w dziesiątce najlepszych podających, chyba tak, chyba wydaje mi się, że już jest. Będzie się piął, jeśli chodzi o zbiórki, przechwyty, wszystko. No, on będzie sobie, wiesz, kumulował te rekordy, kumulował te liczby, ale na koniec dnia nie to będzie najważniejsze, znaczy to będzie jeden z punktów którego użyjesz, oceniając jego karierę, ale nie to będzie najważniejsze. I nie, nie po to on przyszedł do Lakers, bo, bo rekordy punktowe i różne inne mógł sobie robić w Cleveland, czy, czy tam gdziekolwiek indziej. On przyszedł do Lakers w określonym celu. Zdobyć mistrzowski tytuł z trzecią organizacją. I no nie, Gdybym miał stawiać pieniądze, jeśli
0: zobaczę taki zakład, to postawię, że nie odejdzie. Bo, no bo nie odejdzie. Pozostawmy, Przepraszam. Pozostawmy Lebrona już chyba w tle, albo jeśli chodzi o sprawy jakieś playoffowe, to jak już wrócisz z Kanady, to w poniedziałkowym najlepiej najgorsi już chyba podejdziemy pod tematy jakichś tam braketów, meczapów i tak dalej. Natomiast teraz chciałbym zapytać się, Karol, czy ty podczas swojego wyjazdu ostatnio czytałeś rewelacje z Bostonu, bo to mnie zastanawia bardzo. Znaczy nie zastanawia mnie to, czy ty czytałeś, ale to co się tam dzieje zaczyna mnie zastanawiać.
1: Y Mało tego, że czytałem, to też słyszałem, bo Boston tutaj był. Boston tutaj był, kiedy on był? Czy rozmawialiśmy po meczu w Bostonie? z Bostonem? Nie pamiętam już.
0: Nie kojarzę właśnie. Tak, ja byłem, ja byłem. Właśnie widzisz. Przepraszam, Karol, go... stop na chwileczkę. Przepraszam, bo Parel Ray napisał na czacie, kto, kto według Was jest najbardziej odpowiedzialny za brak playów Lakers, Magic, Walton, zamieszanie z Davisem. Tak na koniec, żeby nie rozwlekać tej dyskusji i też nie przenosić tego do pytanek, to. Słuchaj, wydaje mi się, że od początku sezonu to było mocno pewne, albo 50 na 50, że nie awansują do playoffów pomijając strefę transferową, która zapewne mogłaby zmienić całą sytuację, to po prostu przez brak doświadczenia, przez to, że na papierze, na starcie sezonu tam był Lebron i grupa młodych zawodników. Już nawet pomijam te wszystkie pozyskania, no tam Rondo, nawet potem Chandler, wszystko jedno, ale... To jest wina tego, że ta drużyna tak wyglądała, mówiło się od początku, nie tylko my robiliśmy z siebie wielkich ekspertów, no ale wszędzie były te górnolotne porównania do Cleveland Cavaliers, tylko w innej materii, że tam był owszem może mniejszy talent, ale tutaj są żółtodzioby, tutaj głównie jest młody zespół, który trzeba jakoś wychować, samo pojawienie się Lebrona niczego nie zmieni, że on poklepie cię po ramieniu i powie teraz stary jesteśmy w play bo ja tu jestem.
1: No, my robiliśmy z siebie znawców i mówiliśmy, że, le, że wejdą do playoffów, tak powiedzmy, z 8 czy 7 miejsca, ale byli tacy, którzy robili z siebie ekspertów i mówili, że będą Lakersi w top, w top 4. 4. O,
0: ja to screeny porobiłem, ja to będę A. przez całe wakacje męczył ludzi. Tam. Ja też. E <gry>
1: ważne Odpowiadając na pytanie, to jest kombinacja kilku tych czynników, które zostały wymienione, ale ja uważam, że Lebron jest temu winny. Zresztą ostatnio pojawił się taki news, że latem, bo zastanawialiśmy się, dlaczego takich ludzi Lakersi podpisują, a nie innych, doszedł do nas news, że, że to Magic podpisywał tych ludzi, ale w porozumieniu z Lebronem Lebron dał listę, to znaczy nakreślił sylwetkę gracza, sylwetki graczy, który chciałby, nie wiem, czy wymienił nazwiska, czy nie, chciał doświadczonych, silnych, charakternych, rozgrywających. No to dostał Rondo, dostał Stevensona, co było trochę nowym w porównaniu z poprzednimi latami, że nie otoczył się strzelcami. I, i wiesz, strzelcami i dobrymi obrońcami. No i, no i teraz widzimy, jak to wygląda. Ja wiesz, ja bym powiedział 60% winy Lebrona, 30% Nadzika, że, że wiesz, że ulegał temu wszystkiemu. No i 10% dramatowi z Antonem Davisem i, i, i tej kontuzji Lebrona, która zebrała mu kilkanaście meczów, ale też wiesz, no tacy die-hard fani Lakers wszystko zrzucają na kontuzję, ale pamiętajmy, że był taki moment, bo mówicie, znaczy mówicie, mówię o fanach, do kontuzji Lebrona Lakers byli tam, nie wiem, w top nie wiem, 4 czy 5. Przez długi czas Memphis też byli wysoko i, i wiesz, no... no to jest początek sezonu, kalendarz dla różnych się drużyn różnie układa, jednym się układa dobrze, jednym źle, nie można wszystkiego zrzucać na kontuzję, nie przesadzajmy. Patrzmy na to log logicznie. Dobry, jeszcze, od bo no. jeszcze raz, odpowiem na pytanie, moim zdaniem 60% winy to jest Lebron, bo Lebron przyszedł do nowej piaskownicy, ale ze starymi nawykami, ze starymi zabawkami, 30% to jest winy medzika, niedoświadczonego GMA, ale... którzy Trochę Karlu, grali, Stop, jak
0: stop, tak? stop. stop. To pytanie wydaje mi się było tak postawione, że my przed sezonem nie wiedząc o tym, co zrobi Walton, co zrobi Palinka, co zrobi Magic i co się stanie z Davisem, byliśmy w stanie to prze, przewidzieć. No, Tylko patrzyli, ta gwiazdka na, była, co patrzyli, się stanie w lutym. Jak oni faktycznie zagrają? Może będzie jak z Sacramento czy z kimśkolwiek innym, kto jak Brooklyn strasznie zaskakuje. I momentami Lakersi wyglądali naprawdę dobrze. Ja wiem, że to wyglądało przez tydzień, dwa dobrze, ale wyglądało to dobrze.
1: Słuchaj, Lakers jak Lakers, bo to, to, to wiesz, Lakers nie są najważniejszą drużyną w NBA i patrzyliśmy na ten skład, ale przede wszystkim patrzysz na, na Zachód, patrzysz na Warriors, na Nuggets, na Rackets, na Thunder, na Blazers, na Jazz, na, 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 na Spurs i gdzie chcesz wcisnąć Lakersów w top 4. No to, to logicznie to jest nie no, ciężkie do wyobrażenia, więc no moim zdaniem nie trzeba było być aż takim wielkim znawcą, żeby tak, tak po prostu... Yy, metodą eliminacji wrzucenia Lakers w tam, gdzie jest ich poziom talentu. No tyle, no. Nie, 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 nie wiem, czy mam więcej do powiedzenia.
0: Nie, Karoli, będziesz dalej kontynuował to, co ci po chamsku zabrałem, czyli o Bostonie. Ja chciałem tylko dodać, że nawet z litości nie będę mówił o statystykach drużynowych Los Angeles Lakers. Nie to, że nie jesteśmy factual, tylko po prostu z litości tego nie zrobię, bo już wystarczy, że się tak nad nimi Karol pastwimy. Słucham cię na temat Bostonu. Bo mówiliśmy o Tak, ta, ta,
1: i... na temat Bostonu mówiliśmy. i ja akurat y, starałem się przypomnieć sobie, czy mówiliśmy już o Bostonie, który jak. Wydaje mi
0: się, że nie. To było dziś na przeskoku, Karol, wiesz?
1: Właśnie. Y, no, widzisz, ciężko rozgryźć Boston. To już mu, braliśmy na warsztat Boston nieraz. Krytykujesz Boston, widzisz różne ich mankamenty i, i zresztą słusznie. Po czym oni wygrywają na wyjeździe z Warriors i to jest największa porażka Warriors w erze Steve'a W tej drużynie jest potencjał, w tej drużynie jest siła, w tej drużynie jest coaching. A czego im brakuje? A mi się wydaje, że oni teraz już po prostu chcą przezimować do, do playoffów. offów Oni już, oni już wiedzą, że, że w zasadzie to mogą awansować maksymalnie teraz na, nie wiem, na tak matematycznie, na, na, na czwarte miejsce, a są na piątym.
0: Ale wiesz Może co? Może wiadomo. No, tak, no. Ta, ta, ta informacja o tym, że w naszej szatni, to chyba Brown wypalił z nią, tak? Że w naszej szatni jest nie do końca fajnie. To nie jest wiadomość, która cię pociesza, mając taką drużynę, która tak na upartego poza Irvingiem jest grupą gości, którzy no, są kolektywem, przynajmniej powinni być, a jeśli by chcieli dobrze grać, to muszą nim być. I to jest też trochę to, co kiedyś mówiłem w przerwie na żądanie i też mówiliśmy chyba, Karol, o tym, jak Kyrie na przykład gra przeciwko Lebronowi Albo po prostu te spotkania są takie, że on musi coś udowodnić, tak jak w tym przypadku przeciwko Golden. Ta drużyna potrafi grać, a jeśli nie cała drużyna, to po prostu Kairi potrafi przejąć jakąś część meczu albo swoją pozycję, nazwijmy to, tak? Robi podobne rzeczy w takim pojęciu ofensywnym. Nie mówię o rzeczach identycznych na parkiecie ruchowo, tylko mówię o przejmowaniu meczu czasami jak James Harden. Tylko on musi mieć ciężkiego przeciwnika. Przeciwnika, którego wierzę, jako gra będzie z tego, nie wiem, dumny, miał satysfakcję i tak dalej, pokaże, że jest gwiazdą, a potem przychodzą spotkania z drużynami, które są poniżej 50 w NBA i nagle pojawiają się kłopoty.
1: Tak, właśnie o to chodzi, ja dlatego mówię, rozliczymy Boston za to, jak, jak skończą sezon. No bo ja ich rozumiem, po zagraniu siódmego meczu w finałach konferencji ze składem, który nie miał Highwarda, nie miał, nie miał Irvinga, miał dużo kontuzji i problemów. I oni zagrali Game 7 z drużyną, która no, ostatecznie weszła do finałów. Więc yy, rozumiem to, że ich poziom motywacji, ich cel to było zdobycie tytułu i te, i te, te wszystkie trudności w sezonie to, to takie są trochę deprymujące. Ja to rozumiem. Dlatego czekam, żeby zobaczyć, jak Boston będzie grał w playoffach. Też Al Horford miał swoje problemy zdrowotne. Irving też opuszczał kilka meczów tak jak powiedziałem na początku, wydaje mi się, że oni chcą już tylko już, już chcą zamknąć sezon regularny i wejść do playoffów, bo to jest to jest moment, w którym i, wiesz, to jest moment, w którym wszyscy wszyscy wyłożą karty na stół i każdy, każdy będzie pokazywał swoją prawdziwą wartość. Problem jest taki, że, że, że wiesz, poza tym, co się dzieje na boisku, są też interesy takie, no, powiedzmy, biznesowe, czysto biznesowe. Markus Morris będzie wolnym agentem, Baines będzie wolnym agentem, Terry Rozier będzie wolnym agentem, Kyrie Irving przede wszystkim będzie wolnym agentem. Al Horford ma opcję gracza, tylko że, wiesz, on ma 33 lata w jego interesie być może będzie nie wejść w tę opcję, mimo że ona jest wysoka i, i zgodzić się na coś, na kształt, nie wiem, na trzy lata. On ma opcję na 30 milionów i to jest bardzo dużo I pieniędzy. I wtrącę
0: się, Terry Rozier został prawie wysiudany, tylko z pikami się zgodziło. co pojawi, pojawiły się jakieś ostatnio raporty. Nie wiem, czy tam siamciaramcia, czy ktoś przepalił, ale ktoś raportował, że deal był już prawie zrobiony, tylko e, protekcja chyba pików, które miały być włączone w tym transferze, e, została po prostu storpedowana, no bo się nie potrafili dogadać. Ktoś tam tak, na, jest... na ustępstwa. I to też jest taki wie... sygnał, wiesz, pusher taki, no, stary, my chyba nie będzie. skoro szukaliśmy teraz, to ja nie wiem, czy w wakacje znajdą się pieniążki, wiesz. No i słuchaj, ja z
1: starym rozmawiałem, siedzieliśmy koło siebie, akurat fajnie, wiesz, ja mówiłem ci chyba e, już kilka razy, kilka razy w podcastie też mówiłem, że no mam taką swoją taktykę, że e, nie zbliżam się aż tak bardzo do gwiazd, no, bo od gwiazdy wyciągniesz to, co wyciągniesz, ale te przeczytasz za kilka godzin na espn więc siadam do ludzi, do których nie wszyscy siadają, Z starym tym taką fajną rozmowę i ja go zapytałem, jak to jest połączyć, kiedy wchodzisz na boisko, łączyć dobro drużyny, grać o zwycięstwo oraz fakt, że będziesz wolnym agentem i wiadomo, no nie oszukujmy się, że musisz mieć ładne statystyki, musisz grać dobrze, żeby ktoś ci zapłacił i on mi powiedział wprost, wiesz, kim ja jestem dla niego, nie, nie jestem dla niego nikim, on mnie nie zna, żeby być dla mnie szczerym, ale powiedział mi szczerze, nie jest łatwo to godzić, nie jest łatwo wychodzić na parkiet i, i grać o zwycięstwo, ale mając w głowie tylko i wyłącznie zwycięstwo, że wiesz starasz się jak możesz, harujesz, ale nie jest to poparte statystykami, on mi to powiedział wprost Ja skoro, skoro on jest w stanie się przede mną otworzyć, to wiem, że, że, że problem i to co siedzi w jego głowie jest jeszcze większe, bo gdybyśmy byli kolegami pewnie w jego tak zwanym kręgu ludzi on, on mówi jeszcze, jeszcze mocniejsze słowa, jeszcze bardziej dosadnie na ten temat I, i, i te wszystkie takie małe grupki, że tak powiem, interesu trochę zgrzytają między sobą, no też masz Haywarda, który gra na gigantycznym kontrakcie i ono wiesz, no, wszyscy widzimy jak Hayward gra, na razie nie gra jak, jak Max Deal zawodnik, no, ale też wiemy, że ma swoje problemy, miewa dobre mecze ale też miewa mecze słabe i zobaczymy jaką jego wersję dostaniemy w playoffach czy w ogóle fizycznie, tak biologicznie to jest, jest możliwe, żeby, żeby w sumie do, dosyć niedługim czasie po tej poważnej kontuzji być już na 100% bo Hayward ewidentnie zdrowotnie jeszcze nie jest na 100%, jeszcze nie jest tym zawodnikiem, który był, którym był wiuta, Więc no... Boston ma wielopoziomowe problemy. Może to nie są jakieś gigantyczne problemy, ale ma wielopoziomowe znaki zapytania i te znaki zapytania one trochę raz na jakiś czas zgrzytają między sobą. No i zobaczymy, wiesz, ostatecznie, jeśli wygrasz, jeśli zdobędziesz tytuł, no to też inaczej się patrzy na poszczególnych zawodników, nawet na zadaniowców, więc no... W ich interesie jest dobrze zagrać play-offy, no bo jak jeden, jeden zawodnik czy dwóch będą mieć świetne statystyki, a Boston odpadnie w pierwszej rundzie, no to, to też będzie rzucało cień na tych zawodników, a jak im, im, dalej, im, dalej, im dalej dojdą, tym lepiej będą wyglądać.
0: O, to, to nawet nie będę tego komentował ostatniego zdania, bo już chciałem coś powiedzieć. Natomiast Karol, teraz chciałbym, bo tutaj piszą, że tylko Lakers i Boston ja chciałbym, chociaż nie, to będzie może w dziale w co mnie wpienia, bo ja chciałem o Chicago powiedzieć. Dobrze. Bo mam czegoś dosyć, to jest kolejny raz, kiedy przekazy, jak gdyby z biura z front office pokazują, że jest wszystko w porządku, jest dobrze, to jest tak jak w tych memach, ten piesek w płonącym pokoju, everything is fine, i są zbliżenia, jak cały czas się hajcuje od środka, ten piesek siedzi, ma wielkie oczy i everything is fine, everything is good. E Chicago Bulls powiedzieli, że... znaczy powiedzieli. Właściciel Chicago powiedział, e, że wierzy, że to, co zro, robią Paxson i Forman, to jest absolutnie świetna robota. I że oni zostaną na pewno, będą do 19-20, będą z drużyną, bo to jest... Zrobili świetną robotę. No, nie przeklinając, nie potrafię tego skomentować, Karol, bo nie zrobili świetnej roboty. To jest, be, Wydaje mi się, że to jest kolejny raz, kiedy Właściciele Chicago chcą na siłę zatrzymać ten czarujący duet pięknego i mózga z kreskówek, tylko w takim fabularnym wydaniu, żeby po prostu mieć dobrą kontrolę albo po prostu, nie wiem, mieć kompletnie w dupie tą drużynę, bo mają szczęście, że mają teraz dosyć utalentowany skład. Ten transfer się moim zdaniem nie opłaci w wakacje, bo Porter chyba nie zostanie w tej drużynie za bardzo łakomym kąskiem, żeby puścić go dalej i sobie kreować jakąś wyimaginowaną rzeczywistość według właścicieli Chicago, ale ja pamiętam moment, kiedy do drużyny dołączył Wade i Rondo i mówili, że tydzień przed tym ogłoszeniem światu, że takie są wzmocnienia, że dążymy do tego, żeby zmłodzić, że tak powiem, naszą drużynę i żeby była bardziej atletyczna. Po czym podpisali Wade'a i, i Rondo i wiemy jak to się skończyło. I strasznie mnie to zdenerwowało. No, ale... To jest kolejny raz, kiedy oni pokazują, tylko teraz mają ten taki upper hand, że faktycznie mają coś. Mają podbicie tego, że może nie do końca to, co mówimy, ma mamy, to są głupoty, ale ludzie pamiętają to, co robiliście przez ostatnie lata, jak się zachowywaliście wobec graczy, co najmniej. Albo co robiliście w szatni. Dlaczego Randy Brown donosił? Kto jest teraz nowym donosicielem? Rozumiesz?
1: Tak, rozumiem, tylko że ja, ja na to patrzę trochę inaczej, no bo zobacz, po, po, po sezonie, w którym Puls ewidentnie tankują, jeżeli dzieje się to za zgodą, za przyzwoleniem góry, tak zwanej góry, którzy są wyżej nad, nad menedżmentem, no to ciężko jest zwalniać ten management i mówić, że chcieliśmy wygrywać, ale się nie udało, Puls nie chcieli wygrywać i, i nie wygrywają, zrobili ruch który to ruch, myślę, że może im się opłacić w przyszłości, bo to Porter gra całkiem nieźle w Chicago. Wprawdzie jego kontrakt jest dosyć duży, ale jest to kontrakt, który drużyny, które będą potrzebować zawodnika pokroju Portera, myślę, że są w stanie łyknąć. Więc y, masz y, miałeś schodzącego Jabari Parkera na kontrakcie, który był opcją drużyny, a drużyna był, nie podjęła tego kontraktu, więc, więc nie masz nic. A tutaj teoretycznie możesz, możesz Portera dalej e, szukać wymian z porterem. Ja myślę, że. No to znaczy myślę, że powinien to zrobić, bo uważam, że Porter nie jest tak dobry jak 20, 27 milionów dolarów, który zarobi za rok 28-za dwa lata. E, no wiesz, ty jako fan Chicago Bulls chciałbyś oczami wyobraźni widzieć i w playoffach co roku. A rzeczywistość nie, jest, taka, nie, Karol, jest.
0: Nie, nie, no. Karol. Ja chciałbym, wiesz co, widzieć konsekwencje. Ja wiem, że w NBA czasami brakuje tej konsekwencji i ona jest podsypana różnego koloru i maści piaskiem, rozpoczynając od jakiejś wewnętrzne wojenki, to co tam mówiłeś, jakieś wewnętrzne sytuacje, nie wiem, w Bostonie, czy jakieś tam zgrzyty, po złe decyzje. Ja już nie będę wracał do tego draftu, gdzie po prostu no, zrobiono świetną wymianę i Gary Harris nie trafił do Chicago i to się ciągnie, popatrzą na historię Chicago w drafcie, no Wendell Carter o, myślę, że tak, ale on ich ratuje trochę, w sensie ja wiem, że on nie gra już kilka ładnych tygodni ale ogólnie rzecz biorąc, no to jest dobry pik w drafcie i myślę, że on zaprocentuje Chicago w przyszłości i ja kompletnie też nie potrafię powiedzieć, co zostało dobrze zrobione, jeśli chodzi o perspektywy dla, dla tej drużyny bo wyobraźmy sobie sytuację, że Zaklawin nie jest takim super ofensywnie graczem. Mark ma kłopot, uderza w jakąś drugoroczną ścianę taką. I to nie wygląda tak dobrze, że w lutym jesteśmy, jesteśmy. ja mówię jako organizacja, no w sensie jak oni myślą, że jesteśmy najlepszą ofensywą i teraz możemy sobie myśleć o przyszłości. To nie jest ich zasługa. To nie jest ich
1: zasługa, ale też... Bilans, jaki mają Bulls, to też nie jest ich wina, dlatego, że Bulls tankują. Gdyby Bulls nie chcieli tankować, to ja myślę, że mogliby być jak, jak ich ostatnich 10-15 meczów. Za ostatnich 10 meczów są 5-5. Ja myślę, że gdyby, gdyby nie było tankowania w Chicago, to Chicago byłoby... No nie, 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 raczej no nie byliby playoffową drużyną, ale byliby drużyną powiedzmy pokroju Orlando Magic, z którymi wygrywali już w tym sezonie... No, wiesz, jesteś nigdzie teoretycznie, jeśli nie wejdziesz do play -offów. jeśli będziesz, jedna z drużyn powiedzmy Miami, Orlando, Waszyngton, jedna z tych drużyn, znaczy na ten moment żadna z tych drużyn nie wejdzie do play -offów. no i jesteś, wiesz, jesteś nigdzie, no, bo do play nie wszedłeś, jesteś za słaby na play jesteś za do, trochę za dobry na zatankowanie, jesteś de facto nigdzie, bo będziesz wybierał z, z wyborem, nie wiem, tam 14 powiedzmy, czy trzynastym, więc no... Bulls zobaczyli, co mają i uznali, że, że warto zatankować. Zobaczymy, ja bym chciał zobaczyć, jak Bulls podchodzą do sezonu, w którym chco, deklarują, że chcą wygrywać i grają o zwycięstwa i próbują wejść do playoffów. offów Na przykład, nie wiem, czy będą już chcieli to robić za rok. Wydaje mi się, że jeszcze to będzie trochę za wcześnie. I wtedy rozliczyć management Bulls, ale też nie... nie. Ale
0: Karol, czy na takim wschodzie oni nie mogliby być jak Sacramento Kings? Wiesz, walczyć Właśnie, o ósme miejsce. Jedno, jedno zdanie daj mi jeszcze tylko powiedzieć.
1: Ja nie uważam ich za geniuszy, nie jestem ich fanem, uważam, że wiele rzeczy można było zrobić dużo lepiej na przestrzeni ostatnich trzech czy czterech lat, no ale generalnie nie zwalnia się managementu po tym, jak się tankowało, a to, co zostało powiedziane w prasie, to wiesz, no to trzeba to lukrować, trzeba to ładnie opowiedzieć, tak samo jak Pamiętasz, jak James Jones został tym takim tymczasowym GM-em Phoenix i ludzie się z niego śmiali po tam kilkunastu czy po dwudziestu meczach, jak sans ewidentnie tankowali i on powiedział no, my nie myślimy jeszcze o drafcie. Jasne, że myślą o drafcie, jasne, że to robią, jasne, że patrzą na, tych na te wszystkie prospekty z NCAA. Tylko dlaczego on ma to już powiedzieć w grudniu? Dlaczego ma w grudniu powiedzieć, że my już poddaliśmy sezon? No, jedną rzecz mówisz w prasie, a inną rzecz myślisz. No, tak to, tak to nie tylko w sporcie działa. No, tak to działa w polityce, tak to działa w innych dziedzinach życia, nie... Nie dziennikarz, z którym rozmawiam, nie jest nie, twoim księdzem spowiednikiem, nie musisz mówić prawdy.
0: Kończąc ten temat, Karol, największą próbą dla Chicago Bulls nie będzie to, jak wykorzystają draft, bo to może być no-brainer, zważywszy na ich pozycję, a też nie mają najgorszej, więc to może się skończyć na jakimś trzecim piku, czwartym piku, wszystko jedno. Tutaj właśnie będzie wybór ścieżki, jaką chcesz pójść, bo graczy będzie poza zajonem kilku do wyboru, którzy naprawdę mogą być nie tyle, co potrzebni, co, nie chcę użyć jakichś górnolotnych słów, franchise player, ale mogą być naprawdę takim kamieniem milowym dla danej ekipy, ale bardzo ważne będzie, co się stanie z trenerem, bo oni nie mogą zostać przy bojlenie, jeśli chcą wychowywać tych chłopaków. Boylan by się przydał na ławce, to może trochę taki jest jak Tibodo. od czegoś by był, natomiast nie wyobrażam go sobie jako kogoś, kto ma, kto ma po prostu tą drużynę wznosić na poziom wyżej, a ta osoba powinna pojawić się w wakacje w Chicago. M nie chcę, wymieniasz a, nazwisk, upgrade'ów i tak dalej, ale tutaj trzeba kogoś nowego, bo Boylan raczej nie jest tą osobą, która wyciągnie z młodych chłopaków to, co powinno zostać wyciągnięte, tylko z tych doświadczonych. A tutaj jest za dużo młodzieży, żeby, żeby tak się bawić po prostu.
1: A właśnie może skład młody skład potrzebuje takiej silnej ręki,
0: nie wiem. Silnej ręki. No dobrze, Karol. Y w takim razie, zanim podsumujemy sobie luty, to zróbmy, Karol, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to będzie Donek pierwszy w historii bez Iwony. I Karol, ja chciałem tutaj powiedzieć, że spełniamy naprawdę jakąś mega funkcję taką integracyjną, wychowawczą, grupa wsparcia, bo powiem Ci, że chłopaki już, oni, oni sami siebie donatują. My już nie jesteśmy potrzebni. Tak jesteśmy platformą. Tak, bo ktoś... Karku żyje. Karku na chciał podziękowania za, do... za dofinansowanie dla Zielonego Łukasza, Domyślam się, że Eł nie weszło. Wódka wypita, odwyk przebyty, pić i oglądać NBA dalej i można. Dziękujemy, Karku. Cieszymy się, że żyjesz. Bardzo nas, nas to naprawdę krzepi, że jesteś jeszcze. Yy, I co? I teraz możemy na przykład Karol powiedzieć o Bazerbiterze, który, który powiedzmy Dwayne Wade nas szukał, bo stało się to noc po, no, czy w zasadzie w dniu naszego programu ostatniego zrobił krzywdę Golden State Warriors. W ogóle Miami to jest psychopatyczny zespół lutego też moim zdaniem trochę. Barna Plus. Ja tutaj wrzucam na czat. Karol, jak ci się wydaje, czy Dwayne Wade podczas tej akcji on celowo dał się zablokować, żeby jeszcze raz piłkę mieć? Nie, no bo co tak, ty? Bo rozmawialiśmy tak w przerwie na żądanie, wiesz, i i doszło do takiego przemyślenia, że może to faktycznie było tak, że oho, rzucam, ten gość mnie na pewno zablokuje, ale jak odpowiednio zrobię coś z rękoma albo z piłką, to, to on jej nie złapie. Ja ją zaraz przechwycę i oddam drugi rzut. Wiadomo, że ten jednonożny coś tam, nie wiem jak to nawet nazwać, to było trochę dzieło przypadku, no albo po prostu miliona oddanych takich rzutów na treningach. Natomiast to wcale nie musiało wpaść, bo to był nieprzygotowany rzut, to ja wiem. Tylko zastanawiam się, czy to po prostu nie było takie lekko celowe. No słuchaj, no... Trochę w impulsie, wiesz, bo nikt takich rzeczy jasne nie planuje,
1: nie? Jego, jego podstawową, podstawową myślą było rzucić, a jak już widział rękę blokującego już nie pamiętam kogo, no to tam cała seria procesu myślowego pewnie, no, znaczy być może właśnie w taki sposób przebiegła, że, że wiedział, że będzie zablokowany, zawodnik odleci, no siłą siłą swojej własnej siły i, i, i Wade spróbuje oddać jeszcze jeden rzut, tylko że tam czasu było bardzo mało i to wiesz, gdyby, gdybyś kazał mu rzucić dziesięć takich rzutów jeszcze raz w takiej samej sytuacji, w takiej samej pozycji, no to pewnie wszystkie 10, albo 9 z nich by spudłował i to właśnie był ten dziesiąty ten albo nawet i setny, no bo taki klasyczny, szalony passer Peter taki wiesz, no, nietrenowany, niesy, nie, to, to nie jest rzecz, którą trenujesz, bo to, jest, to nawet nie jest rzut sytuacyjny.
0: Ale oczywiście to się bardzo ładnie ogląda. Bardzo ładnie się ogląda i takie rzuty z chęcią sponsoruje TISO, oficjalny chronometrażysta Karol.
1: No jasne, Wade, Wade fantastycznie rzucał, a Tiso jeszcze lepiej odmierzał czas, no bo tutaj czas jest najważniejszy, trzeba go dobrze odmierzyć, trzeba dobrze rzucić, ale czas trzeba po, dobrze
0: odmierzyć. Po gospodarsku trzeba go odmierzyć i mało tego, chyba możemy Karol zdradzić, że niedługo też będziemy mogli pokazać naszym fanom. Nienawidzę tego słowa naszym fanom, bo mi się kojarzy z bonusem BGC albo z popkiem, czyli raczej nie gwiazdami. Yy że będzie coś specjalnego z, z okazji tego, nie wiem jaka to będzie okazja, ale będzie nowy model jakiś koszykarski.
1: Będzie taka I... okazja,
0: że daj pięć złotych. Że, że daj piątaka oczywiście, tylko tak, że tak. To, to będzie coś chyba ciekawego. Z tego co słyszałem to trochę nie rozumiem tego, czy samodzielnie można to robić, ale powiedzmy, że każdy będzie mógł sobie dobrać swoją drużynę, którą chciałby reprezentować na zegarku. To tak, mnie to bardzo będzie. interesuje, w jaki sposób można to zrobić, nie psując, bo ja psuję dużo rzeczy. To będzie
1: bomba i teraz mi powiedz Michał, co będzie większą bombą? Bomba od Tiso, zegarek, który którym będziesz mógł sobie customizować różne rzeczy, czy bombą większą jest to, że Leica z Lebronem nie wejdą do playoffów?
0: Nie, oczywiście, że zegarek. Ja będę no. dalej, nawet nawet jeśli nie wierzę w to i muszę pod wpływem honoru to potwierdzać, to ja, ja dalej twierdzę, że mówiłem to od wakacji. Yy, także tak. No jest yy, to na jakby nie było. No, oczywiście, no. I to ja łączę nawet ze swoim hejtem w kierunku Lakersu, chociaż śladu po tym hejcie już praktycznie nie ma. Nie ma zawodników, którzy powodowali trenerów. Ból w moim sercu. Yy, także tak, Karol, czekaj, bo ja się zagubiłem. Teraz powinniśmy teraz zrobić co nas wpienia, wiesz? Dobrze, Karol, zróbmy co nas wpienia. Możesz zacząć.
1: Mogę zacząć? Dziękuję. Zacznę od tego, że wpienia mnie, bardzo mnie wpienia, a szczególnie wpienia mnie, kiedy jestem właśnie na takich sportowych eventach jak tutaj w Toronto, kiedy mam okazję widzieć jazdy NBA na żywo. Mam okazję sobie zrobić zdjęcie z gwiazdami NBA. I wpienia mnie, że w roku 2019 w roku, w którym już od ładnych paru lat drosi ludzie używają telefonów komórkowych wyposażonych w aparaty fotograficzne. Ludzie nadal nie potrafią robić zdjęć. Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, jak ludzie nie mają... No wiadomo, nie trzeba kończyć jakichś studiów, nie trzeba kończyć kursu, ale jakąś taką elementarną wiedzę zrobienia zdjęć. No wiadomo, że musisz przez moment trzymać aparat na wybranym obiekcie, po czym kliknąć ten przycisk do zrobienia zdjęcia. No nie Wydaje mi się, że to nie ma jakiejś wielkiej filozofii, trzeba być fotografem i a nadal ludzie potrafią spieprzyć mi zdjęcie i humor i, i dużo innych rzeczy. A ja nie dysponuję telefonem marki Krzak, dysponuję telefonem dobrym i to nie jest kwestia sprzętu, tylko kwestia tego, że ludzie nadal nie potrafią zrobić zdjęć. I to mnie bardzo wpienia.
0: Kropka. A dlaczegoż to cię tak bardzo wpieniło?
1: A, mam.
0: Masz zdjęcie, które nie wyszło, rozumiem, do końca, tak?
1: Mam kilka zdjęć, które nie, które nie wyszły. Mam też zdję... znaczy, mam kilka zdjęć, które nie wyszły, bo są rozmazane, ale mam też w swojej historii jedno zdjęcie, które nie wyszło, którego w ogóle nie ma. Nie ma śladu po tym zdjęciu.
0: No tak, no to, to jest specjalne. Ale mam nadzieję, Karol, że to nie do mnie, że ja coś rozmazałem. Nie, ty, robisz, ty, ty, ty robisz dobre zdjęcia. Gdyby, gdyby ciebie mieć u boku, to, to
1: byłoby to byłoby coś, do robienia zdjęć. Nie no tylko
0: strona. Nieskromnie powiem, no już nie pierwsza osoba mi to mówi. No więc pewnie to jest to prawda. Tylko tak żarty żartami powiem wam, że Karol ma straszny skill, jeśli chodzi o robienie dobrego zdjęcia zegarka. To nie jest takie proste. Ja myślałem, że to tak strzasnąć zdjęcie, tutaj pycha, reklamka, a to nie jest wcale proste. Ten skurczybek odbija światło. Ja naprawdę cały czas mm. piszę do Karola i wysyłam te zdjęcia. Ty to jeszcze nie jest to, i tu gdzieś to, to jest naprawdę trudne. Mi się wydawało, że to naprawdę jest. Takie proste, Karola, tutaj widzę, że to, to trzeba mieć wyższy stopień wtajemniczenia, jeśli chodzi o zdjęcia. No, trzeba kurs Instagrama przejść. Natomiast ja masz coś jeszcze, do co nas wpienia? Wpienia mnie jeszcze jedna rzecz. Wpienia ale mnie wkur... to... Czy wpienia? Bo to musimy tę no, radiację utrzymać. Powiedzmy, stopień
1: wpienia tak w skali ogólnej jest bardzo wysoko, ale tak no, generalnie w skali życia to aż tak bardzo mnie to nie wpienia, bo to wiesz, no, w żaden sposób nie wpływa na moje życie, ale wpienia mnie i to dosyć mocno, że nie możesz kupić sobie w sklepie dezodorantu kropka, tylko, kup, tylko są dezodoranty już nawet nie 24, tylko 48, 72. No powiedz mi, jak normalny człowiek, homo sapiens właśnie w, w 2019 roku nie myje się przez 48 godzin. No weź mi o tym opowiedz.
0: A, a kierowca tira taki na przykład, bo nie może, bo jedzie gdzieś przez pół Europy i jest naprawdę higienicznym człowiekiem, no ale po prostu nie ma gdzie się wykąpać, no.
1: No jak nie ma? No
0: przecież jak ale człowiek,
1: który zatrzyma tira, idzie gdzieś spać, no to przynajmniej przechlapać pachy to gdzieś tam chyba ma.
0: <śmiech> przechlapać pachy. No, kącik językowy nie, wrócił. Słuchaj, i wiesz, też
1: patrząc tak od strony zdrowotnej na to, to jest antyperspirant, który blokuje ci pory, blokuje ci tam wszystko, co jest możliwe. I ja nie mam problemu z tym, żeby się pocić. Używasz deodorantu po to, żeby nie śmierdzieć. Pocić się mogę, nie ma problemu.
0: I nie tu zawieje, Karol, tu zawieje doktorem Wernerem teraz. Z, za chwilę dalszą programu, ale to też jest spowodowane z budową męskiej pachy. Wiem o w sensie, tym, ale... W sensie to się... z jej owłosieniem, że tam się po tym, co właśnie mówisz, dzieją takie rzeczy, że to kompletnie już nic nie przepuszcza, zależnie ile masz włosów podpasznych. Tak, tak ja dozunasz. nie chciałbym,
1: żeby ten jakiś środek chemiczny, no bo to jest środek chemiczny użyty w tym dezodorancie, blokował mi moją skórę przez 48 godzin. Wiadomo, no że mi tego nie robi, bo ja się myję ale generalnie ja tego nie potrzebuję i chciałbym mieć możliwość kupowania dezodorantów. Kropka. Nie 24, nie 48, już nie brym Boże, 72, tylko takie zwykłe, które nic nie blokują.
0: Tak się zacząłem zastanawiać, co się dzieje z tymi antyperspirantami i różnymi rzeczami w kulce, które powodują, że pod pachami momentalnie jest ci chłodniej. Co się dzieje z twoją pachą? Na jaką chemię jest narażona, Karol? To jest na to nie wiem, dział to medyczny. Jest,
1: to jest jakaś mocna chemia.
0: Dobrze, ale to już? Tak, to już ode mnie. To ja też mam dwa małe. Pierwszy mały jest dla polskiego systemu wysyłek. Poczekaj, bo to będzie wymiana, Karol. Yy, Waren, naprawdę, serio, to low jest. Yy, A do czego to pytanie jest? Bo ja tu nic nie,
1: nie mówiłem na temat kobiet.
0: Ale bo to egzystencjonalne, Karol. Ludzie się nas radzą, wiesz, już w takich sprawach nawet, nie? Także wiesz... Dobrze. Ale Łukasz napisał, polecam Old Spice. Old Spice jest spoko, ale, ale jest jeszcze coś takiego jak Loreal Men. Karolowi to pokazywałem ostatnio nawet, że. Dobra. Właśnie nie dzieje się ten efekt zlepienia twoich wszystkich włosów pod pachami jest taki, wiesz, że, że nie czujesz się potem jak Roboko w zgięciu ręki ramienia tutaj. I też jest OK chyba. Najlepiej wypalone szlugi pod Pachy, żeby pachnieć jak prawdziwy mężczyzna. Widziałeś, Karol? Naturalne, bo to tytoń, to rośnie. Papier też, celuloza, drzewa. Filtr gorzej. Ale to też jest porada. Nie, ale tak naprawdę, co mnie wpienia? Wpienia mnie bardzo to, że na naszej poczcie, znaczy na naszej, ja mówię ogólnie w Polsce, jak jest. Dzieją się jakieś rzeczy z listonoszami, wiadomo, no tam mało zarabiają, nie wiem, cokolwiek. Złe jakieś rzeczy w firmie się dzieją, dajmy na to. No oczywiście, tętno pulsu, proszę cię, na pamięć, jest sprawa taka, że awizo, które teoretycznie, Karol, bym ci wysłał teraz polecone, nie? Taki, że list bym napisał, że bardzo cię, Karol, lubię, zamknąłbym to w kopertę i bym ci wysłał. Poleconym, nie? Mhm. To prawdopodobieństwo tego, że mieszkając w Warszawie albo w jakimś innym większym mieście, bo ten proceder nie dzieje się tylko w stolicy, nie dostałbyś nawet awiza, że przyszedł taki list. List nie zostałby wrzucony w, w skrzynkę pewnie, no bo jest polecone i listonosz ma tylko awizo to mało tego, jak przyniesie ci w ciągu dnia, no to jak poczta jest otwarta do 20, to musisz być po tą przesyłkę między 18 a 20, bo trzeba czekać na listonosza, aż przyniesie wszystko. Przecież on tego nie nosi, także co się dzieje z tą przesyłką? To jest jakiś paradoks. Tam się zakrzywia czasoprzestrzeń. Natomiast, kiedy są jakieś nieważne rzeczy urzędowe, zawsze masz awizo w skrzynce. Co by się nie działo, po prostu teleportacja jest. Jeśli Urząd Skarbowy prosi cię o 12 groszy, i jest ten list pomijający jego zasadność, to zawsze na niego jest awizo. Ale jakbym ci ten wysłał list, to byś go nie dostał. Mało tego by to wróciło do ciebie musiałbyś jeszcze za to zapłacić, że zwrot był. Co też yy, wydarzyło się z naszym jednym słuchaczem. W sensie wysłaliśmy coś, wróciło, musieliśmy za to zapłacić, by, list był dobrze zaadresowany, chłop nie dostał żadnego awizo i, i tak to działa. Dlatego to mnie coraz bardziej śpienia i myślę, że to tylko sekundy aż... Poczta Polska pójdzie na ulicę, bo myślę, że ludzie tam pracujący też nie są zadowoleni, że brzydko mówiąc wysłuchują zjeby, dlaczego tysiąc razy nie doszła przesyłka i nie dostałem żadnego awizu, bo to też nie jest ich wina. Także to mnie wpienia. A druga rzecz, która mnie wpienia, ale to jest chyba normalna, Karol, w internecie, Mówię o trollingu. Ale takim, że ten ktoś, kto pisze te rzeczy, które są uznawane za taki trolling, on nie wie, że troluje, bo dla niego to jest prawda. I ostatnio spotkałem się z taką rzeczą, że no już nieważne kto i co i o co chodziło, ale to dotyczyło powiedzmy sprawy w miarę publicznej. Pisał do mnie, kiedy ja do niego odpisałem, to powiedział, że ja mu zawracam głowę. Mhm. I nie rozumiem. To w takim układzie on mi może zawracać głowę, ale ja odpisując już mu zawracam głowę i nie mogę. Bo jakby i to tak w skali pięć może bym dał na to w nie takie, ale to dziwne jest. Także o.
1: No, na temat, na temat y, działalności w internecie, czy tam naszej, czy w reakcji na naszą, mo moglibyśmy nagrać
0: cały podcast, myślę. Ale to nawet nie chodzi o naszą. Tu, Karol, myślę, że nie ma co się jakoś wystawiać nie, przed tak, szereg. Tak ogólnie, tylko mówię tak, nie, ogólnie w sensie. Ja mówię
1: właśnie tak, no, nasze doświadczenie, nie, też mówię, no nie, nie, nie stawiamy się przed szereg, tylko tak generalnie nasze, nasze doświadczenia, no wiesz. Wszyscy wiemy, jak działa internet, wszyscy wiemy, jak działa fakt, że jesteś no, na swój sposób anonimowy w internecie i, i robisz rzeczy, których normalnie na co dzień, twarzą w twarz, byś nie zrobił i nie powiedział i nie napisał. To już Albo... nawet nie
0: chodzi Karol o to, tylko czasami to już, to, to nie jest mój przykład, ale tak też, skoro o tym mówimy, to jakoś mi się to nasunęło, że... Y, widziałem w kierunku innych y, no ja nie będę mówił stron, podcastów, instytucji, wiesz no rozmowy gdzieś na Twitterze, w komentarzach na Facebooku, że to są ludzie którzy zawsze będą to komentować bo przesłuchali i przeczytali dany materiał no miłość boską, jeśli by mi coś przez rok nie pasowało, to napisałbym już pal sześć, ten komentarz jakiś zjadliwy najbardziej obraźliwy i po prostu tego nie czytał to jest jak nie lubić czopków a kupić sobie całe opakowanie, pakować sobie w tyłek codziennie o dwudziestej nie lubię ich, ale włożę sobie. Rozumiesz? I to jest dla mnie dziwne. Rozumiem. To jest jakiś rodzaj masochizmu, albo słuchania tylko po to, żeby znaleźć podpierdziel. No wiesz. Ja wiem, że teraz nie, mówimy o rzeczach, które nie powstały dzisiaj, wczoraj, i trwają od kiedy jesteśmy, powiedzmy, w tej przestrzeni, ale mimo wszystko to jest po prostu chore.
1: No wiesz, słuchaj... Yy... Już pomijając w ogóle tę sportową część, NBA-owską część internetu, tak generalnie jak czytasz coś... Ale o, o. to też
0: jest, ale Karol, to tak. jest powiązane ja, też w kierunku zawodników i tak dalej, bo to jest mniej więcej podobna próbka, dlatego że nie mają to w dupie, A. no bo każdemu odpisać to by dobrej mnie nie starczyło,
1: wiesz. oczywiście. No. I w ogóle jak ja czasem czytam coś... No polityka to jest straszny bagno, to, to może jest całkiem osobny temat, ale jak czytasz coś i, i wiesz, czytasz i myślisz, że to jest słabo napisane. Czytasz i nie zgadzasz się z argumentami. Ale od chwili, w której nie zgadzasz się z danym tekstem, do momentu, w którym chwytasz za klawiaturę i piszesz komentarz, to jest jeszcze, jest jeszcze długa droga. I ja się zawsze dziwię, jak tam czasem sobie schodzę do sekcji komentarzy. Co to są za ludzie i że ludziom się chce pisać? Bo czasami, czasami wiesz, komentarze są fajne i rzeczowe i są jakby dopełnieniem tekstu, ale w większości to naprawdę to jest to jest dramat, jaki to jest poziom, jakie to jest słownictwo, jakie to są argumenty, to, to jest naprawdę, to już jest takie, takie szuwary internetu, takie, wiesz, takie, już takim mułem jedzie, że
0: ucieka. A najgorsze, to... a najgorsze jest to, że człowiek, ja mówię po sobie z pełną świadomością, mi na szczęście już to się jakoś wyłączyło, ale czasami człowiek reaguje, nie to, że żeby się bronić czy coś, tylko po prostu, żeby, wiesz, stawić czoła debilizmowi, no po prostu. I to jest najgorsze w tym wszystkim, że się człowiek też uruchamia i potem widzisz, że niepotrzebnie się uruchamia, bo to jest, nie używając słów, nic ważnego. Natomiast też, żeby nie być, Karol, takimi purystami, no to mi w przypadku, w moim przypadku, nie wiem, jakimiś tam kontaktów takimi z ludźmi, to bardzo często te kontakty takie na nie kończyły się tym, że doskonale się znam z tymi ludźmi i, i mam dobry kontakt z nimi, żeby nie mówić, że się lubimy. Wiesz, o co chodzi. Po prostu, nie wiem, można porozmawiać o wszystkim, ale nie od razu zmuszać kogoś, żeby ci odpowiedział, bo twoja mama. Także tak, Karol, nie to, że, że wszystko to się źle kończy. A, to prawda. Dobrze. Zróbmy coś naprawdę istotnego, Karol, dla internetu. Pogadajmy o NBA w lutym. Co się, Karol, działo ciekawego w lutym? Na plus, na minus? To był krótki miesiąc więc będziemy w stanie to zrobić dosyć sprawnie, myślę. Już ja, mam, dużo... ja, mam tylko, ja mam tylko trzy rzeczy. No, proszę bardzo. Pierwsza tak, rzecz. Taki... Wykwitnie w rozmowie.
1: Indywidualnie to jest Lauri Markanen, moja fiń, fińskie koneksje. Bardzo, bardzo mi się podobał jak grał, wrócił po kontuzji, wygląda dobrze. Był dziewiątym strzelcem za luty, dziewiątym zbierającym. No i wyglądał naprawdę dobrze miał. Nie pamiętam już teraz dokładnie w 12 meczach chyba 8 razy double double. E, chyba ani razu nie szedł poniżej 20 punktów. Mogę zaraz kliknąć i sobie przypomnieć. No, naprawdę bardzo dobry luty. Miło widzieć go, że, że wrócił do zdrowia, bo ta kontuzja to nie było nic. To było, to było skręcenie łokcia. Więc no dla strzelca, którym Laury jest, to, to wielka rzecz. No Ani razu nie szedł poniżej 20 punktów. 30 przekraczał jak już teraz patrzę, cztery razy na 12 meczów. Średnie 26 punktów, dwanaście zbiórek, dwie asysty. To jest coś. 92% z linii. I, I to jest mój plus. Moim drugim plusem są Houston
0: Rockets, którzy z momentu takiego... Ale to którym... poczekaj, to poczekaj, po no? momencie. To zatrzymajmy się no? przy tych Bulls. Y no. Patrząc na ich bilans, myśmy to przez cały sezon nazywali rozsądnym tankowaniem, ale patrząc na ich bilans w lutym, no to jest... 5 na 5, znaczy w 10 spotkaniach, 5 zwycięstw. Patrząc na statystyki, wiesz, tam już nie będę się jakoś tam upierał przy skuteczności w rzutach z gry i tak dalej, ale ich ofensywa naprawdę zrobiła ślad w NBA. To nie było tak, że oni przegrywali i nie pokazywali się w tych spotkaniach. Oni naprawdę grali świetną ofensywę, i to może być jedna z tych rzeczy, która może obronić Boylana przed kolejnym, kolejnymi przygodami z tą świetną komandą. Bo to już nie tylko jest Markanen, to jest też Zaklawin, to jest też to, w jaki sposób oni znajdują się w kontrze i w jaki sposób doprowadzają do tych sytuacji. Ja nie chcę teraz zacząć mówić, że Chicago Bulls broni, ale czasami zdarza się tak, że w tym chaosie w obronie ktoś po prostu wyprostuje ręce i pobiegnie. I te sytuacje są wykorzystywane i może to jest coś taki, nie wiem, tu też dołożył się Porter do tego, no ale to jest może coś, żeby nazwijmy to punktem zero dla nas tak? że jeśli liga gra szybko i tak dalej to będzie to nasz punkt zero, żeby coś od tego rozwijać albo do tego dobudowywać jeśli to ma być spowolniony proces taki jak mówiłeś nie za szybko w tym Chicago i to jest ku mojemu zaskoczeniu jak najbardziej na plus i w takich warunkach na przykład taki lawin świetnie się sprawia i naprawdę można go oglądać i hej uwierzmy w to co mówiono o nim na początku sezonu wiesz. to jest może jego gra to mi się podoba To tyle o Chicago? Dobrze. To teraz ty chcesz wyjechać ze swoim, czy ja mam dalej mówić? Eee, za luty, no ja chyba nie będziemy się rozwodzić, dlaczego. Bo tam nawet taki pan, który nazywa się Eric Bledsoe, potrafi się pokazać. Milwaukee Bucks przegrali jeden mecz w lutym, wygrali dziesięć. Antek robi sobie doskonały case do tego, żeby kogoś bardziej przekonać, żeby to on jednak został MVP, skoro ten wyścig ma być wyścigiem trzyosobowym. niełatwym do rozstrzygnięcia na dzień dzisiejszy. I bardzo podoba mi się to, że nie wiem właśnie jak to będzie wyglądało w marcu, czy będzie jakieś spowolnienie, bo ten terminarz ich też no, nie wygląda jakoś specjalnie. Już patrzę w tą tabelkę, no jest... W w dolnej dziesiątce, jeśli chodzi o trudność i tam będą jakieś spotkania z Filadelfią, z Houston, z Oklahoma do końca sezonu jeszcze i tych spotkań Milwaukee ma bodajże 18 czy 17, to wydaje mi się, że nie będziemy widzieli, że oni zwalniają przed playoffami. I to się może okazać potem problemem, aczkolwiek może się okazać tym takim, wiesz, rozgrzewką trochę, no, bo ten luty wykorzystali w 100%. Nie wiem, czy mogli to lepiej zrobić, pomijając tą jedną porażkę. No, chyba nie. I myślę, że oni będą chcieli
1: wygrać wschód i nie tylko wschód, będą chcieli wygrać ligę,
0: żeby ewentualnie mieć
1: przewagę własnego parkietu w finałach. No bo oni celują w finały i bardzo słusznie, bo mają na ten moment najlepszą drużynę w lidze i ja myślę, że nie powinni wstydzić się, żeby marzyć o zdobyciu tytułu. Dlaczego nie? Czasem drużyny się buduje w planie dwuletnim, trzyletnim, a Raptor, a nie Raptor, sobie Bugs, widzisz, no przyszedł nowy trener, i oni już mogą walczyć. Znaczy, już będą walczyć o tytuł. Na pewno trzeba im dać plus za to. Dobrze, ty teraz. Dobrze. Mój drugi plus wędruje do, do Houston Rackets. Po, po takim początku słabym sezonu, po tych różnych perturbacjach z Melo, po różnych tam problemach z różnymi rzeczami związanych, związanymi. Rockets znowu wyglądają jak, jak drużyna, która może wrócić do finału w konferencji z zachodu i e, mhm. chyba nie byłoby aż tak głupim powiedzieć, że mieliby szansę, żeby pokonać Warriors, bo, bo ta drużyna jest bez Arizy. Mówiło się, że Ariza będzie, będzie potrzebny, będzie go brakowało. Może i będzie, ale są ludzie, którzy są w stanie go zastąpić. Harden dalej gra świetny basket. CP3 po, po takim no, średnim początku sezonu dalej jest jest generałem na boisku. Wczoraj widziałem go z bardzo bliska, na żywo z parkietu i to jest naprawdę wow. To jest jak sposób, w jaki kontroluje tempo gry, jak, jak widzi rzeczy na parkiecie, jak, jak widzi rzeczy, które dzieją się, to znaczy on widzi rzeczy, które wydarzą się za jakiś moment. Takie odnosisz wrażenie, jak, jak, on, jak, on, jak on podaje piłki, jak on w ogóle operuje dłońmi, to, to jest naprawdę nieprawdopodobne nie, nie i niesamowite. Dla mnie, nie tylko dla mnie, Raket, to jest, to jest drużyna, która może wygrać z Warriors na zachodzie, może zdobyć tytuł. Na ten moment są na trzecim miejscu na, na zachodzie. Wprawdzie ich strata do Denver jest, jest spora, bo to są cztery mecze, trzy i pół. Do Warriors chyba pięć. No ale to nie jest najważniejsze, gdzie skończą sezon regularny, tylko gdzie skończą play-offy. A, a tak na żywo, tak, nie tylko na żywo, w telewizji też i statystycznie wyglądają fantastycznie. Znowu
0: Dobrze, Karol. Tutaj jest prośba, żebyśmy powiedzieli coś o Portland, ale myślę, że jak to skończymy, to zrobimy, albo możemy w trakcie zrobić Karola z Kanady i powiesz, czy z CJ-em gadałeś i co się działo tam ciekawego. Dobrze, dobrze. Natomiast y, to się musiało tak skończyć. Ja w to wierzyłem cały czas. Ja no, też. Pomimo Wiktora Oladipo, Indiana będzie robiła Ta dobre rzeczy. To jest, to jest fajna sprawa i bardzo mi się podoba to, że to zawsze się dzieje w takich chwilach w Indianie. To ja nie wiem, czy to jest kwestia miejsca, kibiców, czy zawsze dobrze dobranej grupy ludzi, ale takie historie dzieją się tylko w takich miastach jak Indiana, może trochę jak Milwaukee, wiesz. Tam się nikt tym nie interesuje zbyt przesadnie, oni też nie wiedzą, w NBA nie pamięta, czy Oladipo jednak gra, czy nie gra. Nagle mają fajny bilans w lutym i może to być trochę walka o nic na tym wschodzie, no ale starają się, starają się no na pewno być tej trójce, no myślę, że pierwsze dwa miejsca w konferencji wschodniej są ukradzione już dawno. To Indiana, no to jest jak najbardziej takie pozytywne zaskoczenie z tą sytuacją z Oladipo, który no liczyłem na to, że będzie ich da dalej prowadził, prowadził dalej. No Indiana będzie dużo lepsza, jeśli on będzie w grze i w ogóle nic mu się nie stanie a tu kolejna jakaś przygoda z kontuzją i bardzo niedobrze, ale drużyna znowu się postawiła. To jest najlepiej, yy... może nie najlepiej, ale w pierwszej piątce podających drużyn w NBA no nie mają wyjścia, nie muszą grać razem. Kropka.
1: No ja nie mam nic więcej do dodania. Też wydawało mi się, że po odejściu po kontuzji Ladi, i po tempo siłą rzeczy, a nie robią tego, grają super basket, super drużynowy. Kołsz makwilany jest bardzo dobrym coachem, co pokazuje, co Indiana pokazuje, no i no, podpisuje się pod wszystkim, co powiedziałeś.
0: Hmm, poza tym są też bardzo dobrzy w obronie, jeśli chodzi o tą statystykę straty punktów, wobec, znaczy pozwalania na zdobywanie punktów u przeciwnika, bo to różnica jest nawet trzypunktowa w kierunku innych ekip tam z tej, z tej góry takiej, no. Tam chyba jest Memphis i Miami, nie mam tego przed sobą, ale, ale tak jest. Dobra, Karol, masz następne jakieś? To były moje dwa, no
1: mój, mój trzeci plus to jest taki ogólny mój wyjazd na NBA, wiesz, no. NBA to jest banał, NBA oglądana na żywo, z bliska, to, to jest niesamowite przeżycie, no i, no i tyle, no.
0: To, że się opowiedział, Ale Toronto ja przegrało się... też jeden mecz. Karol to w takim kładzie, Karol z Kanady jest. Co się działo? Sportland Portland porwałeś kogoś? Gadałeś z CJ-em Coś? Z cj akurat nie rozmawiałem, bo no bo wiesz, wiesz jak to działa, no
1: media rzuciły się na gwiazdy, na, na Lilardę i McCollum, ale za to rozmawiałem z Nurkiczem, rozmawiałem z Akiem Collinsem, rozmawiałem z, z Rudneyem Chudem, no, z trzema zawodnikami, wiesz, kosztem jednej gwiazdy, zamiast złapać szczupaka, złapałem, no może nie płotki, ale no jakieś takie, powiedzmy, nie, wiem, nie znam się na łowieniu ryb, ale to powiedzmy trochę jedną klasę niżej
0: niż szczupak, to złapałem trzy takie ryby, więc biorę w ciemno. E, tak na propos Portland, Karol, bo to jest też taka drużyna, której chyba w tym podsumowaniu lutego nie będziemy wymieniać. Oni też do, mieli bardzo dobry miesiąc i są tacy poniżej radaru, jak zwykle. Są teraz na piątym miejscu. I tutaj już nie pamiętam, czekaj Karol, kto to? Rain mówił, skończyli niezłą serię wyjazdową, to fakt. Może będzie przewaga parkietu, czy jest szansa na przeskoczenie level wyżej i walko o coś więcej niż pierwsza runda? I tutaj największym problemem jest to, że może wydarzyć się tak, <grych> że, no bo 4-5 gra ze sobą, tak? Tak. To będzie Oklahoma albo Houston. I to są problemy. O ile mniejszym problemem wydaje się mi być Houston, chociaż z wracającym Chrisem polem i w ogóle z Kapelą, który jest zdrowy, to też nie wygląda zbyt wesoło. Jeszcze z chorym psychicznie Faridem, który biega przez środek, jakby był po czymś i cały czas dostaje piłkę i tam szaleje dosłownie, przejmuje mecze. To kwestia tego, co Portland może zaoferować przeciwko każdej z tych, z tych dwóch ekip, bo z Houston mogą się bić na na po prostu ofensywne wymiany. No, Lillard może znowu wejść w swoją strefę i na siedem spotkań no, mogą wyrwać te cztery. Niech będzie. Ale z Oklahomą, Ja tego nie widzę. I obrona Oklahoma zabiłaby Portland w czterech, w pięciu spotkaniach, jeśli oczywiście by działała odpowiednio. Tak? I Portland nie robiliby jakichś nie wiem, cudownych rzeczy, które, które by po prostu no, wygrywały z tą obroną. A już widzieliśmy kilka razy Oklahoma. To, co zrobili nie wiem miesiąc, dwa temu, Przecież to był gwałt. Po prostu to był Cześć? gwałt. No. I nie wiem, czy Portland jest w stanie, ma sta nawet jeśli będą odpowiadali w jakiś sposób ofensywie, to czy będą w stanie wygrywać grę posiadań, no, kiedy są bronieni wielokrotnie i muszą po prostu zdobywać punkty, a nawet nie mają okazji, ale muszą mieć następne posiadanie, nie wiem, wywalczyć zbiórkę ofensywną, cokolwiek. I to może być największa przeszkoda. Ile ten Lillard z McCollumem wystarczą obaj, we dwóch. I tak mi się wydaje, gdyby Portland przesunąć na konferencję wschodnią, <głos> byłoby lepiej dla nich.
1: O, wiesz to teoretycznie byłoby lepiej, ale no, stop, top 4 czy nawet 5 wschodu, to, to mieliby mniej więcej podobny stosunek do top 4 czy 5 zachodu. Tak jak na ten moment są na, na piątym miejscu, to, to nie są lepsi od czwórki zachodu i też nie byliby lepsi od czwórki wschodu gdyby grali na, na wschodzie, tak mi się wydaje. Jestem, znaczy, przekonany o tym. No, yy, ja, nie, ja nie widzę, bo gdyby doszło do takiego match z Oklahoma, nie widzę ich w starciu z Oklahoma, tak samo jak nie widzę ich w starciu z Rockets. Oni, no wiesz, no, oni, oni drapią z sufit swoich możliwości, McCollum i, i Lillard. To jest backcourt, z którym możesz gra, grać o tytuł, tylko, że reszta kolegów nie, to nie są z tego poziomu, żeby, żeby grać o tytuł. Oni grają o play zapewne do nich wejdą i, i na ten moment wydaje mi się, że pożegnają się w pierwszej rundzie, no chyba, żeby udało no, im no, się... Nurki zwariował na przykład. Gdyby Nurki zwariował, co, w co nie wierzę. No, no, no wiesz, to jest, to jest właśnie tego typu drużyna. To jest drużyna, i zastanawiasz się, czy, czy rozbijać to wszystko, przebudowywać, czy co roku odpadać w pierwszej rundzie. no to, to, to już jest pytanie do właściciela, jakie on ma aspiracje, jakie on ma pragnienia jak głęboko chce sięgnąć do kieszeni, no wiesz, fani chcą widzieć swoje drużyny w playoffach.
0: Poza tym teraz... Karol też y tutaj na zachodzie to, to jest taka dosyć no, podobna sytuacja jak na wschodzie, chociaż może, może nie aż tak bardzo, no, różnice są mniejsze przede wszystkim. Ja nie chcę detronizować Golden State Warriors z jedynki, ale w tej grupie Portland, Oklahoma, Houston, czyli powiedzmy o te miejsca 4-5 może dojść do jakiejś roszady, no, może tam Denver spaść nawet. Bo już dziki zachód przerabialiśmy w zeszłym sezonie i Portland było na drugim miejscu gdzieś mniej więcej o tej porze roku. No oni skończyli na trzecim. No tak, ale wielokrotnie się zmieniali i tam San Antonio zmieniało kolejność, tam były takie codzienne roszady małe.
1: A, no tak, no jasne, bo przecież trzecie miejsce, a dziewiąte czy dziesiąte to tam dzieliło, dzieliły trzy albo cztery wygrane ostatecznie na koniec
0: sezonu. Dobrze Karol, w takim układzie, czekaj zerknę, czy mam coś na swojej liście, co chciałbym wyplusować yy, za luty sam, poczekaj bo tu mam rozpiskę yy, wiesz co poza o tym mówiliśmy, o tym mówiliśmy mimo wszystko yy, chciałbym luty pozwolił nam zapomnieć, że niektóre drużyny tankują i na przykład Atlanta chciałbym powiedzieć, już pomijam ten mecz z Chicago, tą komedię 330 punktów blisko to Atlanta nie wygląda Karol aż tak źle, żeby jej nie oglądać. Ja wiem, że to może brzmieć jakbym był po jakimś zabiegu u dentysty na głupim Jasiu, ale serio to się da to oglądać, Karol. To jest prawda, tak, to jest prawda. Nie to, że mam sentyment do Vince'a, ale to się naprawdę da oglądać i to jest straszne. Znaczy straszne, bardzo fajne, cieszę się. No i serduszko, no i serduszko Karol dla Detroit małe. Małe serduszko dla Detroit, niech mają. No, widziałem nawet kilka spotkań na żywo Detroit, zmusiłem się do tego, to Detroit też może ktoś dać się oszukać, że za drużyna zwalczy, zrobi coś więcej w playoffach, bo niby oni są 50%, niby tam z Brupinem się ścigają, Charlotte tam gdzieś dogorywa na minusie, ale Detroit z takiej niskiej pozycji na siódmym miejscu, gdyby awansowali powiedzmy na szóste, to Indianie mogą zrobić kuku. Blake Griffin może im zrobić kuku. Tak mi się wydaje. Ton Maker może im zrobić kuku.
1: O, Może być ciekawie. To Detroit to jest taka... taka no. jest, jest dużo znaków zapytania drużynie, ale mają ciekawe indywidualności no, z Blake'em Blake na czele.
0: Poza tym w jakiś sposób ogarniają obronę. No, Naszą obronę ogarniają. No, to też jest, brzmi jak przekleństwo w ich przypadku. Natomiast no, to, to nie wygląda tak źle, jak ja się spodziewałem przynajmniej. Myślałem, że to będzie już jakaś taka sytuacja przed playoffami, że wiesz, to będzie podskakiwanie umarłej ryby i tylko inni będą korzystać, że będą poprawiali swój seat na wschodzie.
1: No, ja ich miałem w playoffach. Nie jestem ani zszokowany, ani zaskoczony. Wydawało mi się, że nawet może minimalnie lepsi będą. Oni te ostatnie tygodnie to są właśnie to, grają to, co myślałem, że będą grali. W zasadzie to byłem trochę rozczarowany i styczniem, i trochę grudniem. Bo, no bo jest tam coaching, który znamy od lat z Toronto. Są, są, jest, są talenty. Nie mogę patrzeć na Reggie'ego Jacksona, ale to jest, to jest osobna historia.
0: Dlaczego? Znaczy,
1: na jego grę to ja się boję ja czasami to słaby, patrzeć. Jest bo... po prostu słaby jest, jest słabym rozgrywającym. Miał szczęście, że podpisał kontrakt na fali na fali takiego entuzjazmu, jak przychodził z Oklahomy. że to wiesz, człowiek, który za bruka tam pukał do do bram grania w pierwszej piątce, ale on trochę oszukał świat, bo on nie jest tak
0: dobry i e no tyle. Łukasz Kobas na, na czacie napisał, jaki jest bilans Blazers z OKC w tym sezonie, ale ja pamiętam, że oni grali chyba dwa spotkania jakoś tam ostatnio. W to, jest wszystko, pięt... to jest wszystko do sprawdzenia w internecie. Ale wydaje mi się, że dzisiaj w nocy chyba będą grali, czy jutro będą grali standard i to chyba będzie ich ostatnie spotkanie albo przedostatnie i dwa przegrali, więc albo są 0-2, albo są 1-2. Nie pamiętam, czy grali coś w pierwszej połowie sezonu. Ale wydaje mi się, że są na minusie i walczą o to, żeby być na 50%. Dobrze, jako minusy, Karol, takie, których na przykład nie wymieniłem w przerwie na żądanie z lutego, pomijając mecze gwiazd i tak dalej, Puchary Polski i w ogóle, to chciałbym współczuć, może to jest taki minus dla współczucia, dla Phoenixans. Ja wiem, że oni robią świetną robotę, 1-8, ale tam w środku organizacji dzieje się... To, co wszystko połączone ze wszystkich jakichś krytycznych sytuacji, te Bostony, Lakers Chicago, wszystko, wszystko naraz. Nowy Orlean, który wygrywa jak Szarlony na wyjeździe i Alvin Gentry musi wychodzić po kilku piwach do dziennikarzy, mówiąc, że on w to nie wierzy, bo wygrał z Utah i przeprasza bardzo, że nie może sklecić zdania. Ja to rozumiem, szanuję, ale tam w środku jest tak źle, że jak znowu wymieni się Menago i znowu się wymieni trener, to już, nie wiem, przeniosą ich chyba nawet nie wiem, do Radomia ich przeniosą. Bo to już naprawdę jest żart, Karol. W Nowym Jorku tak nie było źle, jak u nich jest źle, wydaje mi się. No wiesz, zobaczymy,
1: zobaczymy po, po drafcie. Bo, no bo jedni tankują ładnie, inni tankują
0: brzydko. Nie, ale to wiesz, to co się dzieje z nimi, to nie jest efekt tego, że po prostu tankują, tylko to jest efekt tego, że tam moim zdaniem jest już taki kryzys, już nie tylko w szatni, On gdzieś na wielu płaszczyznach porozumienia, trener z kimś tam, od tygodni mówi się, że Kokoszkow to już jest na bruk wyrzucony, wiesz, to, to nie sprzyja budowaniu dobrego fundamentu, jaki no, ja, też może się słabo odwoływać, ale jak w Sacramento po raz kolejny, albo na Brooklinie. No. Trochę inne sytuacja, ale jest atmosfera do tego, że wiemy, co się stanie za końcem tęczy, wiesz, na co idziemy.
1: zaczyna wszystko od góry, wiemy, jaki jest właściciel Phoenix, to jest, coś na, to jest coś na kształt pana Dolana w Nowym Jorku, tylko że Phoenix nie jest Nowym Jorkiem i, i Phoenix to się bardziej odbija. Nie wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądało, nie mam kryształowej kuli, zobaczymy, może draft trochę odmieni rzeczy. A może nie odmieni, no bo jest jakaś przyczyna, dla której przez lata, przez wiele lat nie wygrywasz, nie jesteś plusowy, a robisz e... szereg
0: słabych decyzji. I za luty mam też, Karol, taki minus, ale to jest taki minus, że świetnie się to ogląda. Kiedy akurat trafiam na mecze na żywo, które mogę obejrzeć, to są takie mecze jak San Antonio-Denver, że to się świetnie ogląda i w ogóle wiesz, jakby dwie najlepsze drużyny na wschodzie, na zachodzie, albo w jakiejś konferencji grały, albo coś się to było playoffowego. To jest San Antonio i Miami. Są na minusie, no w sumie wygrali 6 spotkań, po 3 każda drużyna na 12 i 10, ale no, bilansowo są słabi, ale mają naprawdę mecze, które świetnie się ogląda. Ja już pominę Miami, bo tam Wade się żegna i każdy mecz jest świetny, bo Miami gra bardzo wyrównane mecze ostatnio. Już pomijam to z Golden State, ale każdy jest taki, że no nie odpuszczają za specjalnie. To mi się bardzo podoba, natomiast w San Antonio mi się to kompletnie nie podoba i Karol, jak my to widzimy przed playoffami, poczekaj na tabelkę. Ósme miejsce teraz, Karol, jest.
1: No, ósme miejsce, wygrali trzy mecze z rzędu San Antonio. Jest, wiesz, mówiliśmy już dużo razy, ja nie skreślam San Antonio, dopóki Greg Popowicz tam jest. To jest stary wyjadacz, który ma wiele asów jeszcze w rękawie. Bardzo bym się zdziwił. Tutaj akurat bym się nawet zszokował, gdyby San Antonio nie weszło do playoffów ostatecznie.
0: No czy wiesz, ta przerwa Sacramento-San Antonio to jest moim zdaniem zbyt duża, chociaż to są trzy spotkania raptem tylko. I to chyba będzie ta najważniejsza walka, no bo już, jeśli to się nie stanie, to może coraz mniej się stać. Aczkolwiek jeśli będą mieli taki marzec, jak mieli luty, no to bardzo proszę. I tak Utah Clippers z San Antonio walczą o, o to, żeby nie wypaść. która z tych ekip może wypaść z playoffów, jeśli Sacramento się postara? Bo już chyba w Minnesota nie wierzymy, nie? Tak samo jak się nie wierzy w Lakers, Carol czy wierzymy? Ja w Minnesota nie wierzyłem od początku.
1: <laughs> no tak. Nie, no naprawdę, no słuchaj, no jeżeli masz, jeżeli masz liderów, za liderów masz, masz chłopaków, którzy którzy no właśnie, którzy co? No nie wiem co. Właśnie, no bo jest, mają no, ma, nie, talent, no nie, nie, nie ulega wątpliwości. Są dynamiczni, atletyczni, mają ciało, żeby uprawiać koszykówkę. A a te sukcesy nie idą w parze z tym wszystkim, no to, to ja nie wiem, no to naprawdę nie wiem, więc no nie jest dla mnie szok, że Minnesota do plefów nie wejdzie, a jak wejdzie, to się bardzo zdziwię. Jeśli chodzi o moje minusy, to, to, to Lakers, to już mówiliśmy, sytuacja z Lakers, sytuacja z Lebronem, e, cały dramat z pozyskiwaniem Antonego Davisa i osobny minus dla Antonego Davisa za to, że no, potwierdził tylko, co mówiłem wcześniej, nie jest inteligentnym człowiekiem i i tak to jest, jak, jak sam nie jesteś mądry i nie masz też, też mądrych ludzi wokół siebie, którzy by kierowali tobą i twoją karierą, tym co mówisz. Nagle masz 29 innych drużyn na liście drużyn potencjalnie, do których możesz trafić. No, po prostu no, nie mówię, nie obrażając nikogo, no głupi i tyle chyba, to taki krótki miesiąc nie chcę, chcę za bardzo krytykować no tam, wiesz, krótki tak. o
0: kilka dni symbolicznie Karol, to wiesz
1: no symbolicznie krótki, to i symbolicznie minusy Lakersi, Pelikany sytuacja z Antonym Davisem,
0: sam Antony Davis. ale poczekaj, Pelikany na wyjeździe wygrali jakiś strajk, mają chyba dalej go, czy nie mają nie pamiętam co się wydarzy. nie, chyba mają I słuchaj, oni nie chcą to też nie jest mają. tak, że wiesz że to do dupy jest wszystko, nie jest trochę Jezu. do dupy Tutaj, ale...
1: Michał Jest wszystko do dupy, bo oni, co, co, co by się teraz nie wydarzyło z pelikanami na boisku, na boisku, nie wiem, czy oni o co oni walczą, ale to, to ta drużyna sportowo nie jest zła, tylko ta cała patologiczna sytuacja z tym, co powiedziałem, plus to, że musisz, nie wiem, czy musisz, no ale jest jakaś tam odgórna presja, żeby grać Antony Davisem, grasz nim po kilkanaście minut czy dwadzieścia, czasem bez niego drużyna lepiej wygląda, no to jest, to jest patologiczna sytuacja.
0: Dobrze. I takie dwa mikro minusiki. No. Dalej nie mamy zawodnika w NBA. Dalej nie doszło do żadnego podpisu. Ja sprawdzałem to ostatnio. I no niby ten czas jest do końca sezonu, ale... Jeśli, z, tak jak mówiliśmy ostatnio, no, jeśli z Bogutem to będzie, nasza. Znaczy, a w przerwie chyba, że jeśli z Bogutem to będzie prawda, no to już coraz mniej się zawęża tych miejsc, w których chciałby być Marcin i się zacznie wybieranie miejsc być może gdziekolwiek i mam nadzieję, że nie będziemy za tydzień, naszych w poniedziałek minusować, tylko coś się stanie w końcu, bo ja już, Karol, nie mogę bez zawodnika w NBA polskiego, to, to ja nie wiem. Liczyłem na to, że to się stanie w czasie, kiedy tu
1: będę, żeby powitać Marcin na chlebem i solą. <śmiech> niestety, niestety to się nie wydarzyło. No, nie wiem, wiesz, już mówiliśmy też wiele razy o czym marzy Marcin, czego pragnie, jakie faktycznie ma oferty, no, bo tam plotki są, różne plotki, plotki go łączyły z kilkoma klubami, a jaka jest prawda, to wie tylko Marcin, jego agent i jego ludzie, jak wyglądają te oferty, czy one faktycznie są konkretne. Ja tego nie wiem. No życzę mu tego, żeby, żeby, żeby znalazł drużynę, żebyśmy mieli Polaka w NBA, bo taka, taka Łotwa ma czterech, a, a Polska wielokrotnie większa ma pół zawodnika na ten moment. Znaczy na pewno no, nie ma żadnego zawodnika w NBA, więc trochę słabo.
0: Bardzo słabo nawet. A, jeszcze mam taki jeden minus. Ja wiem, że kibice Utah jest w Polsce. <laughs> taki żart. Nie, no są na pewno jacyś. Zabiją mnie za to, co powiem, ale... Dobre występy Utah i to całe mówienie o tym, jak wspaniale gra znowu Donovan Mitchell, że znowu Utah ma drugą połowę sezonu ekstra, to w znacznej mierze jest to, że ktoś moim zdaniem nieodpowiedzialny, a pewnie to był komputer, wiesz Karol, referencja tak, komputer, tak. który dał, wylosował taki terminarz im, ponieważ pierwsza połowa sezonu była tak trudna i wyjazdowa i w ogóle tak nie pasująca do jakiegoś takiego balansu rozgrywek w NBA. Ee, że Juta mogli naprawdę dużo gorzej wylądować, a teraz jest jak gdyby odwrócenie tego, no, sinusoida jest. teraz są znacznie łatwiejsze spotkania od kilkunastu tygodni no kilkunastu, nie, przesadziłem ale kilku dobrych tygodni i nie chcę ich deprecjonować broń Boże i to też jest dobry układ, że moim zdaniem lepiej grać z trudniejszymi przeciwnikami wcześniej, a potem jeśli to nie idzie, to odpoczywać jeśli tak musi być, to i tak nie masz wyjścia Przyja taki jest terminarz. No, nie, nie powiesz żeby ci zmienili ale to może też dobrze zaprocentować w playoffach. Mam nadzieję, że do, do nich dojdzie. Poza tym Juta może być bilansowo jeszcze lepsza, bo naprawdę mają najłatwiejszy, najłatwiejszy terminarz do końca sezonu razem z Toronto Raptors bodajże. Już nawet nie chodzi o ten współczynnik procentowy łatwości, tylko patrząc na drużynę w terminarzu, z kim oni grają, to, to jest tylko wygrywać. Wiadomo, różne tam Orlando lepiej grające może się przydarzyć i można wtopić coś, natomiast no to jest łatwizna raczej. I to trochę nie broni tej tezy, że nagle jest świetnie w drużynie, tylko jest, może jest lepiej, ale ten terminarz im pomaga, po prostu. Taki, o, minusik. Dobrze. Dobrze, Karol. To, to w takim układzie szybkie pytanka idziemy, bo musisz, wiem, Karol iść. Tak, mogę odpowiedzieć tylko na jedno pytanie albo na dwa krótkie. Na no, dwa już krótkie. Muszę, Dobrze, Karol. Już, już to robimy. Jedno pytanie było od, o kurde, Iggy Boom Play Games. Pozdrawiam. Jak sądzicie, czy IT wróci chociaż do chociaż 75% tego co prezentował w Bostonie? Moim zdaniem smutną prawdą jest, że przez kontuzję stał się niczym zepsuta zabawka, którą się nikt nie chce bawić. To są dwie rzeczy. Jeśli mogę zacząć, Michał. Proszę bardzo.
1: To, jakim był zawodnikiem Isaiah Thomas w Bostonie i to, jakim generalnie jest zawodnikiem w skali swojej kariery, to, to są dwie różne rzeczy. Moim zdaniem to, co zagrał w Bostonie, to trochę przewartościowało to, jakim był zawodnikiem. On nie był tak dobry jak, jak, jak czwarty w głosowaniu na MVP, jak 28 czy 7 czy 9 punktów na mecz. Isaiah Thomas nie jest tak dobrym zawodnikiem, plus jego zdrowie, które mu się posypało, to wszystko sprawia, że, że no i tak po jest nam go żal i oczywiście jest nam go żal, tylko, że jeśli patrzymy na niego i, i, i gdzieś tam marzymy, że będzie tym zawodnikiem, w którym był stąd, to on nim nie będzie, no bo zdrowotnie nie będzie i tak tak charakterologicznie nim nie jest. Charakterologicznie to może jest, a jeśli chodzi o talent, jeśli chodzi o ciało. On jest czymś pomiędzy tym, kim był w Phoenix, kim, tym, kim był w Sacramento, a tym, kim był w Bostonie. I, I on nie wróci do poziomu w Bostonie, on wróci do... Nie wiem, do czego wróci, bo nie, nie siedzę w jego, w jego biodrze, ale trzeba też pamiętać, że bardzo poważną przeszedł kontuzję i operację biodra. I no, nie życąc nikomu źle, ciężko wyobrazić sobie, żeby wrócił do, do do 100% zdrowia do poziomu ocierania, kiedy bazowało się w
0: dużej mierze na swojej szybkości,
1: dynamice. Tyle.
0: Mi, powiedziałeś o przewartościowaniu, mi się wydaje, że trochę go to Sacramento przewartościowało i potem to, co się działo w Bostonie, to było takie rozpędzenie tego, co się działo w nim w Sacramento wcześniej. To są takie dobre chwile u zawodnika, wiesz. Kiedy ci wszystko A. idzie, gra jest trochę pod ciebie, ty robisz rzeczy, których się nikt nie spodziewa, ale masz te swoje dropy. Jesteś naprawdę bardzo sprawnym zawodnikiem. Natomiast tutaj w Denver najważniejsze, najważniejsze jest to, żeby ktoś podjął decyzję. Albo on, albo management, czy my w niego wierzymy w jakiś sposób, jako nazwijmy to już weterana, który będzie wspierał nas nie wiem, w ofensywie, nazwijmy to, albo w backupowym pomaganiu na jedynce. Czy chcemy go używać jako czegoś w rodzaju, nie wiem, kolejnego fragmentu jakiegoś gdzieś tam w dealu, bo nawet jeśli do końca sezonu on będzie grał w playoffach i będzie grał i wszystko będzie w porządku, to i tak jest za krótko, żeby ocenić, jak, jak przebiegło, przebiegł koniec tej kontuzji. Bo to jest dla niego bardzo ważna rzecz, no bo to jest, on bazuje na ruchu. Jeśli skończy się jego ta szybkość i tak dalej, i sprawność, no to jego nie ma. Bo niestety przy tych warunkach fizycznych, no to jest mocno ograniczenie, będąc tego wzrostu, chociażby. I myślę, no, że na to trzeba więcej czasu. Myślę, że za rok możemy powiedzieć, jak to przebiegło, jeśli nic się po drodze stanie. Ale fajnie, że wrócił, że to się stało teraz. Można było czekać do końca sezonu i z nim nie wracać. Spokojnie, myślę.
1: Bardzo fajnie i też może on już... Nowy. Niestety, niestety, pewnie niestety dla samego siebie. On już może zapomnieć o maksymalnym kontrakcie, może zapomnieć o czymś, co jest blisko maksymalnego kontraktu. On może być jeszcze przydatny i produktywny właśnie w takiej roli, jakiej jest w Denver. Bycie taką, taką iską z ławki w drużynie, która gra w playoffach, ale bycie pierwszą opcją, czy nawet drugą w jakiejś drużynie, która o coś gra, to, to, to już nie jest jego czas. On już, już jest po tej poważnej kontuzji, już jest graczem. On ma chyba 30 lat, albo gdzieś koło 30, to, to już jest, no... To już nie jest to. I to już niestety to nie będzie. No, ale to, to wiesz, to, to, to nie jest koniec świata, bo Azja Thomas jeszcze może ładnych parę lat pograć w NBA i możemy się cieszyć jego grą. Tylko już nie w takiej roli, jaką pełnił w, w Bostonie, no i, i tyle. Dobrze. Niestety, to, okay. niestety ja niestety muszę, muszę niestety znikać, bo... No, bo Dobrze, muszę. Karol.
0: Bo właśnie chciałem powiedzieć... Yy... Ireneusz i Purple Rain, ja sobie zapiszę Wasze pytania i będą następnym, tak, bo Karol ja serio tak, musi to, lecieć.
1: No, to są bardzo ciekawe pytania i może poniedziałek zaczniemy od odpowiedzi na rzeczy, tak, które nie daliśmy rady.
0: Bo wracamy do normalnego już y, czasoplanu, y, bo Karol czasu wraca z tej strony. Tak, tylko Karol tak, ja muszę powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to tradycyjna, na koniec to powiem, a druga to jest taka, że pojawił się nowy wzór wlepek. Także mam nadzieję, że dzisiaj zmuszę się do wrzucenia zdjęcia, jak nie, to będą jutro. Są takie jak tło, także chyba całkiem spoko. E, to jest jeden model nowy. Druga sprawa, no to tradycyjnie odwiedzajcie naszego Facebooka, patronajty, donajty, koszuleczki, można się ubrać, można się oblepić. Ciekawe, że ktoś się wlepkami kiedyś tak oblepi zamiast ubrania, Karol. Czy będą hardkorowi te, co słuchacze?
1: No to wtedy to zadziała jak antyperspirant, zablokujecie wszystkie
0: pory i umrzesz. Pff, tak, pomalowanie się farbą olejną. Było no takie... A, to już nieważne. Nieważne.
1: W jednym, jednym, takim jednym plemieniu z Ameryki Południowej powiedzieć, ale to <śla> za daleka wycieczka.
0: Chyba tak, Karol. Dlatego kończmy nasz przepięknie sponsorowany przez TISO podcast. Ja znowu reklamowałem też, Karol. Ładnie chyba.
1: Bardzo dobrze to zrobiłeś, a ja od ciebie dodam, że no... <śla> W, w takich, a nie innych realiach dziś jest to już najwyższy czas, żebym ja odchodzić <głos> od sprzętu. I dziękuję Ci, Michał, że zadzwoniłeś. To zawsze miło, jak Polak do Polaka zadzwoni na obczyźnie. I, a Państwu, szanownemu, dziękuję za słuchanie. I ja tutaj z godziny kanadyjskiej mówię do widzenia, a z polskiej godziny mówię dobranoc. Mili ludzie, do usłyszenia w